0: Neste episódio do podcast da Durk Sindical, vamos conversar com o professor Dário Pache, do curso de saúde coletiva da Escola de Enfermagem da URGS, representante do sindicato no Comitê Covid da Universidade. Em entrevista à jornalista Letícia Castro, o professor fala sobre o retorno presencial das atividades na Universidade e a negativa da reitoria da URGS em adotar o passaporte vacinal, apesar da recomendação do Comitê Covid e da determinação do Conselho Universitário o Consum. Acesse o canal de Spotify da URGS Sindical e confira as informações, vídeos e podcasts com conteúdo relacionado à educação e política nacional. Olá, professor Dário. Seja bem-vindo ao podcast da URGS Sindical. Vamos começar a conversar, então. A primeira pergunta para o senhor. É, o Comitê Covid da URGS recomendou o retorno presencial das atividades para 7 de março, com exigência de passaporte vacinal. Por que a reitoria postergou para 14 de março esse retorno?
1: Olá, é um prazer estar aqui no podcast da Adurgs. É, essa é uma pergunta que não só o comitê está se fazendo, como também imaginamos boa parte da comunidade acadêmica da nossa universidade. Né? É, nós, no comitê... Para lembrar aqui, né, nós havíamos sugerido né, e foi catado pela universidade o retorno das atividades é, presenciais restritas para o dia 17 de janeiro, quando então começava é, o nosso segundo semestre do ano de 2021. Né? Assim programado, todas as, as unidades, cursos, prepararam é, seus planos de ensino, mas nós fomos obrigados a retardar, numa avaliação do comitê, né por conta do recrudescimento da, da pandemia, e, e vivíamos ali, então, virada do ano, e, e os primeiros dias de janeiro, né, a, a, a grande presença da variante Ômicron, né, é, que em que pese é, produz uma letalidade menor, né, ela é de grande transmissibilidade, é, e também havia pressão sobre o sistema de saúde, né? inclusive no momento em que o sistema de saúde está desabastecido, por exemplo, de leitos de UTI, por conta de perda de financiamento e até porque a pandemia havia também é, é, diminuído a sua incidência. Né? E aí nós postergamos para o dia 7. Então a portaria publicada pela reitoria era o retorno, né? aquilo que foi combinado para o dia, 4, dia 17 para o dia 7 de março. É, semanas antes, né, duas semanas antes, o comitê então volta a avaliar e diz então é, que nós temos condições de retomar as atividades presenciais restritas, né, não são todas as atividades é, da universidade é, já prevista, né, já aprovada em planos, então o contrato da universidade era esse, né, com a sua comunidade acadêmica, e aí fomos surpreendidos, né, é, com uma decisão da reitoria de levar para o dia 14. E aí, sem nenhuma explicação, né? sem nenhuma explicação. E o que acontece, de mais grave, é que quando o comitê assim se pronuncia, né? é, essa informação foi sendo disseminada pela universidade, que estava já muito né, preparada, querendo voltar, e a universidade se prepara para voltar no dia 7. Né? Quando não sai a portaria com 15 dias antes de antecedência do dia 7, né? nós mesmos procuramos a coordenação do comitê alertando a necessidade do, do reitor se pronunciar para o dia 7, porque faltavam poucos dias, né, porque a portaria prevê 15 dias antes, tem que ter a portaria de volta, né, porque é o período de uma semana para nos organizarmos. Né. E aí, surpreendidos que fomos para uma decisão da reitoria para levar para o dia 14, sem nenhuma justificativa técnica, sem nenhuma justificativa político-institucional, a não ser, nos parece, né, uma, uma posição mais uma vez do núcleo central da Reitoria de ampliar as tensões dentro da Universidade sem nenhuma necessidade sem nenhuma necessidade mesmo né um argumento levantado anpassando o comitê sim, mas não mesmo e não foi por alguém da diretamente da Reitoria mas foi alguém que enfim concorda com essa decisão é que então é, teria ocorrido as festas de carnaval e dali 14 dias então a gente estaria começando as atividades bem se fosse esse argumento né Letícia, de 14 dias, eh, nós deveríamos ter postergado para um mês, né? Porque exatamente em 14, 21 dias é que a gente espera as repercussões na transmissão das festas de carnaval, né? Porque o vírus, nós bem sabemos, ele tem um período aí, né? Que é entre 14 e 21 dias, né? É para apresentar aí o um volume de casos, casos novos. Então, essa é uma justificativa que, do ponto de vista do comitê, não tem qualquer guarida técnica ou da avaliação feita. É, por nós no comitê e dizer a você que essa foi uma decisão, como todas as outras, unânime. Não houve qualquer divergência, inclusive, do bloco que representa a reitoria nessa, nesse comitê. O que leva, né, a, a gente a suspeitar que o, o reitor, né, o núcleo central da reitoria tem tomado decisões é, é, de uma forma, digamos assim, oligárquica, né, são poucos que estão tomando, de uma forma a não ouvir, né, esta entidade que é uma entidade científica que representa né, a comunidade científica e de representantes de todos os setores da universidade aqui nas discussões sobre o retorno das nossas atividades na universidade.
0: Pois é, as informações acabam ficando confusas para a comunidade, não é, professora? Ao entrar no site da URGS, por exemplo, é visualizada a seguinte mensagem, a URGS não exige comprovante vacinal de COVID-19 para acesso aos seus espaços físicos, uhum. tanto para atividades acadêmicas quanto para eventos com a participação de convidados. Então, eu lhe pergunto, qual é o posicionamento do comitê frente a essa postura da reitoria? né? Ela não confunde ainda mais a comunidade acadêmica, sendo que tinha, inclusive, as diretrizes uh, do comitê citam o passaporte vacinal.
1: Esse é um ambiente, né? essa esta falta de coerência né, entre o que decidem as, as instâncias da universidade. O comitê não é uma instância, ele é um comitê consultivo. Né? Mas você não, não constitui um comitê consultivo com um grupo enorme de pessoas né, é, que representam é, a ciência na universidade, representam é, é, partes das comunidades, né, os alunos da pós-graduação, as estudantes e estudantes do, no DCE, as consates a associação, os sindicatos dos professores e dos funcionários, né, ou seja, é uma, é uma, 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 uma composição bastante plural, né, é, e com capacidade de avaliação e de, e de sugestão baseado naquilo que a gente poderia chamar aqui das melhores e boas evidências, né, que temos em relação à, à, à ciência e ao acompanhamento da, da, da Covid, né. É, e a universidade, né, ou melhor, não é a universidade, né, porque a universidade tem dito claramente para a comunidade acadêmica, inclusive o Conselho Universitário e a Comissão Mista, Conselho Universitário e CEP, que referendam as discussões tomadas e produzidas no comitê, que dizem né, passaporte vacinal né, e todas as outras medidas que lá estão contidas quando a reitoria vai de encontro né, a essas decisões, a gente fica se interrogando. Por quê? Porque é que uma instituição científica, como a URGS, reconhecida nacional e internacionalmente, é, não adota uma medida que, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, na judicialização das medidas em relação à Covid, é, determina que é obrigatório e que as instituições podem tomar medidas no caso da universidade, que tem autonomia legislativa, ela pode legislar nas suas questões internas e ela legisla, legisla pela pelo conselho universitário, né? Porque é que esta universidade, a reitoria dessa universidade não, não, não acata esta posição? Nos parece, né, que ela é, é, revela de um lado, né, um adesismo e como todo adesismo pouco refletido, e irracional as medidas do governo federal em relação à gestão da epidemia. Né? Então, tem um adesismo aí a uma decisão superior, né? superior do ponto de vista do grupo político daqui e de lá, né? e, de outro lado, uma posição que nega a ciência. Então, nós temos uma reitoria hoje negacionista, nega a ciência. Porque qual é o desserviço que gera esse tipo de posição, Letícia? Em primeiro lugar, isso que você fala, uma ambiguidade de informação, uma contra... é contraditório na página da URGS. Se, se a gente entrar na página da URGS, no box superior lá depois de, depois de, de clicar para sair dessa notícia horrorosa de que a universidade não cobra o passaporte você entra lá em retorno é, a, a, o retorno né, volta o retorno às atividades você vai ver que tem a, tem a reitor tem a, tem essa portaria do reitor né que diz que não precisa passaporte vacinal, e que, não, e, e que posterga para o dia 14 o retorno, e embaixo você vai ter a terceira versão das diretrizes do comitê, que diz no seu primeiro item, passaporte vacinal. Né? Então acho que uma pergunta que está colocada para nós aqui, do ponto de vista, inclusive, da nossa constituição interna da universidade, né? daquilo que nós compreendemos como democracia institucional, é quem é a universidade. Essa universidade, como todas as outras públicas, é uma universidade que é gerida né, por, um, um, por um sistema colegiado é, gestor. E o órgão colegiado gestor maior é o conselho universitário, que é inequívoco nessa posição. Né? Então, nós vivemos uma crise de democracia na universidade né? e o e, e um não respeito né, de decisões coletivas e científicas. Né? E dizemos aqui para os nossos estudantes, para as nossas estudantes, né, de que... É, as unidades estão se preparando, estão coadunadas, é, eu diria, com as posições do comitê, boa parte das unidades constituíram comitês locais de Covid, como o caso da escola de enfermagem, por exemplo, onde está o curso de saúde coletiva, onde eu trabalho, né, nós constituímos lá um comitê é, local da Covid, eu faço parte com outros professores, e lá nós tomamos as decisões, e a direção da escola faz parte e toma as decisões junto conosco, né, Além disso, as, os, as Comissões de Saúde Trabalhadora, as COSATs, em todas as unidades, também têm feito um trabalho muito importante de observância, de construção e de diretrizes para observância de regras é, de biossegurança básicas para que a gente possa ter um retorno restrito é, seguro, como já estamos constituindo para as atividades que retornaram, no caso de aulas práticas e outras atividades, inclusive administrativas, na universidade. O que isso comprova é que a universidade, na sua base, ela é muito mais coerente, né, do que a universidade, no termo, do ponto de vista do grupo central da gestão, que não tem respeitado a boa, o bom senso aqui, a prudência, né, a prudência, porque nós vivemos uma epidemia em que pese estamos percebendo um recrudescimento, uma, 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 uma um estado de re, retração dessa, desse quadro pandêmico, né, mas nós ainda vivemos sobre uma, uma pandemia, uma variante que, se, no processo de comunicação, se disse, então, muito menos grave, muito menos ok, né? muito menos capaz de produzir COVID grave, mortes, né? e, por isso, na sequência, levou um comportamento, inclusive da população, e boa parte da população brasileira, porto-alegrense né? também, está vivendo como se a gente estivesse, no momento já endêmico, né? Já tivéssemos conseguido, conseguido completamente dominar isso e transformar a Covid em mais uma gripe. Não é esse o caso que vivemos, né? O Brasil só na última semana conseguiu reduzir para baixo de 500 o número de óbitos diários, né? E o número de casos infectados, ele é muito grande. E as repercussões sobre a saúde das pessoas que adquirem, fazem Covid, ainda são uma incógnita, né? Portanto, é... é, 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 é é, tem uma negligência né? é quando a gente flexibiliza né, essas informações e qual é a nossa contrariedade em relação à, à informação na página inicial da URGS. Porque a mensagem implícita colocada ali como subtexto é de que a vacina ela não tem importância. Tanto é que tanto faz você se vacinar ou não para entrar na URGS. Isso é além de ser, sim, é, é, ser um. um, um um disparate em relação ao, ao que a gente acumulou já de conhecimento científico, é um desserviço que a universidade faz do ponto de vista pedagógico-político. Porque quando a gente exige o um passaporte vacinal, estamos dizendo que né, você não, não precisa necessariamente se. A, a vacinação é obrigatória, mas não é compulsória. Agora, nessa universidade, é, você, para entrar nela. É, vai ser exigido o passaporte vacinal. E, portanto, vacine-se, porque vacina no braço salva vidas. Só a vacinação de crianças, que nós fizemos até esse período, quando começamos recentemente até agora, né, o cálculo, inclusive, do Instituto, é, aqui do Centro de Pesquisa Clínica do HCPA, nos fala que a gente evitou 400 óbitos infantis no Brasil. 400 crianças... Que teriam encontrado como desfecho da sua vida a morte, e o um enderecimento, imagina perder filhos, né, crianças, o que isso impacta na vida de uma família, de uma mãe, de um pai, enfim, de uma família, né? nós evitamos 400 óbitos. Então, é, essas medidas que nós estamos falando aqui, elas salvam vidas. Outras medidas são imprudentes e colocam uma vida em risco.
0: Então, professora, a reitoria, quando coloca essa mensagem ali no site, ela afirma ter seguido o argumento do Ministério da Educação, que dizia que não poderia ocorrer a exigência do passaporte vacinal nas instituições federais de ensino superior, e esse argumento, como o senhor citou, foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal, e inclusive a dor sindical Sim. entrou com ação no STF para garantir o cumprimento da decisão do Supremo, né? E o consumo também decidiu, por maioria de votos, exigir o passaporte vacinal. Então, eu lhe pergunto qual a expectativa para o retorno às aulas presenciais a partir desse cenário, dessas decisões.
1: Pois, olha, é, aquela, aquele ato normativo do Ministério da Educação, quando nós entramos em contato com ele, imediatamente víamos ali o caráter de inconstitucionalidade daqueles preceitos ali colocados. Até porque a decisão do Supremo era anterior a isso, né? dizendo que a vacina é obrigatória né? e cabe à universidade legislar sobre isso. E quem legisla sobre a universidade é a universidade. Né? E essa medida foi, então, é, é, caçada. Né? Porque, vejam, é, sobre a perspectiva é, negacionista e de negligência perante a vida, as organizações tomam medidas legislativas inconstitucionais, que foi o caso, o que ali aconteceu. Né? O que nós temos é, visto de movimentação na universidade é que as unidades, Letícia, os nossos colegas, as nossas colegas que administram essa universidade na sua base, diretoras e diretores, chefes de departamento, coordenação de congrades, né? inclusive parte importante do movimento estudantil que participam desses, desses espaços com representação estudantil, tem, é, inclusive os alunos, por exemplo, na, da enfermagem da saúde coletiva, onde eu estou mais próximo, tem exigido né, é, é, e colocado como posição que não entrarão em sala de aula com, com colegas que não estejam vacinados. né? Portanto, esta é uma resistência que ela é muito mais da direção da universidade do que da base da universidade. né? O que é muito lamentável é que, inclusive, a universidade, quando se pronuncia, ela se pronuncia na forma de uma é quase intimidação, né? como os últimos enunciados da semana passada. São enunciados. Né? E esses enunciados também têm um subtexto dizendo: quem tomar uma medida contrária ao bom senso coloque-se em risco. As unidades não podem produzir gastos extras, não se pode exigir passaporte vacinal, inclusive é, sugerindo né, que aqueles que não concordem com isso judicializem essa situação. Então, nós temos uma, uma, uma reitoria litigante que produz litígio que ampliar o grau de tensão da universidade. Só que a universidade não vai entrar nessa, né? porque os estudantes e estudantes, os professores e professoras dessa universidade né, são plenamente, é, eu diria, na grande maioria com quem nós temos tido contato, né? porque nós temos representações dentro do comitê de várias instâncias e também notícias do fórum de diretores e diretoras da URGS, né? é que essa é uma posição majoritária, eu diria hegemônica na universidade, em relação a exigência do passaporte vacinal, do uso de máscara e de todas as medidas que são de biossegurança, né? porque o que nós queremos é trabalhar com segurança e que os nossos estudantes, as nossas estudantes voltem para a universidade também em segurança e que não tragam também em segurança. Né? Então, aqui, um apelo, inclusive, e é que se eventualmente nós tivermos ainda é, estudantes que não estejam vacinados, um alerta de que vacina salva a vida. Nós estamos cheios de exemplos de pessoas que têm espaço público, notoriedade pública, né? que se manifestaram minimizando a pandemia ou do ponto de vista de negar a importância da vacina e que pagaram com suas vidas, fizeram Covid grave, fizeram longas internações com intubação, né? que vão ter repercussões para toda a vida da, na sua saúde por conta de uma decisão que ela é meramente ideológica. Ela não é uma posição que se baseia do ponto de vista da ciência. Né? É óbvio que quando nós começamos o processo de vacinação, muitas interrogações estavam colocadas. Né? Mas entre você encontrar Covid e a possibilidade da morte, você ter uma vacina que se mostrou rapidamente absolutamente segura, né? acho que ela é ela é, é, é como se a gente brincasse de uma espécie de roleta russa, né? naquela naquele, infeliz assim, é, imagem que eu trago aqui, né? mas é como brincar com a alteridade absoluta, é brincar com a morte, é brincar com uma doença que ela é muito grave, está deixando de ser por uma questão da adaptação do próprio vírus, né? nós vamos, em, na sequência, imaginamos que no próximo ano é, uma convivência mais pacífica entre o vírus e nós, seres humanos, né? e aí transformando ela numa gripe como outra qualquer, né, com as suas especificidades, obviamente, né? mas eu, eu, eu alerto né, é, aqui, é, quem tem acompanhado, então, muito de perto isso, que se vacine, venha para a universidade para usufruir tudo que nós temos é, e voltar à convivência que nos é fundamental para produzir ciência e produzir cidadania, que é o que nós, é nosso destino, né, como profissionais de educação. O
0: senhor já adiantou um pouco, mas eu queria que o senhor retomasse ali como é que está funcionando hoje o acesso nas unidades em relação aos protocolos né o senhor já comentou ali que está faltando uhum. ali autonomia né para essas decisões uh, também orientação por parte da reitoria há um protocolo organizado pela direção central como é que está funcionando hoje isso diante de todas essas contradições
1: Olha só, o, o documento que nós temos são as diretrizes aprovadas pelo comitê, tem a sua terceira versão, estão na página da universidade, na página principal da universidade. Né? É, o comitê não tem nenhum braço operacional e, portanto, é, o, todas as medidas operativas elas dependem da direção central e da direção das unidades. Né? O que nós temos visto, né, é, em primeiro lugar, essa, essa tensão entre a não é, minimamente é, a adoção de uma postura, eu estou chamando aqui prudencial, de prudência, em relação ao passaporte vacinal, e ao é próprio caso de vac... das, das máscaras, né? Um parênteses aqui, boa parte das universidades públicas estão oferecendo máscaras para os estudantes, né? Porque a janela orçamentária para isso, né? E se algumas universidades compraram, porque que a URGS não, não, não pode comprar, né? Então, nós poderíamos estimular as pessoas que tragam as suas máscaras, mas nós temos muitos estudantes, né? muitas estudantes que não têm acesso, têm acesso muito precário. E a gente sabe que, pela transmissão da ômicron, máscaras mais menos preparadas, como de panos, né? ou, ou que filtram pouco, elas impedem, elas impedem pouco a passagem do vírus por esses tecidos. Então, é necessário colocar duas máscaras, o que é muito desagradável. Né? Então, uma máscara cirúrgica adequada ela já, já faria o serviço, não tem por que a universidade não oferecer, não oferecer isso, né? Então, o que, o que a gente tem visto, né? Os comitês locais, Letícia, e as consates das unidades são, tem sido, tem tido um papel fundamental operacional e de gestão e tem tomado medidas junto com as, as administração dos prédios, né? as AD prédios, né? Tem levado reivindicações para sua infra do ponto de vista da adequação dos espaços. E é um passivo enorme da universidade, né? de obras que deveriam ter sido feitas, manutenções de aparelhos, sobretudo de ventilação, que são centenas e centenas de aparelhos, não milhares de aparelhos, que deveriam ter recebido adequação. Né? E isso é um passivo. Como a universidade teve, dific... não, não, não foi nessa direção de se preparar é, organicamente para isso, né? foi sempre uma, um certo tensionamento, nós estamos hoje com um certo atraso. tem um, algumas unidades que certamente encontram muitas dificuldades. Né, para retorno, a, a, obedecendo aqui regras básicas como espaço, né, volume das salas, quantidade de cadeiras possíveis, ventilação cruzada. Né. Nós temos salas fechadas, temos salas, enfim, com todas as dificuldades, e isso vai trazer certamente dificuldades, mas as unidades estão lidando para isso. Tenho certeza que nenhuma unidade é, é, colocará novamente no retorno presencial restrito. Um número de, de alunos e estudantes né, dentro das salas de aula que não sejam compatíveis, então, com essa volumetria, né, que está sendo, inclusive, tem vários, vários é, 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 materiais aqui né, que nos ajudam produzidos né, para determinar esse número de, de, de pessoas. Né? Então, na base da universidade, isso tem acontecido. Né? Mas é claro que poderia ter sido muito melhor se a universidade, do ponto de vista central, tivesse tomado as providências né, e pensado um retorno restrito de uma forma mais comprometida do que o que a gente tem visto hoje. Os enunciados, por exemplo, revelam isso, né, proibindo que as unidades possam adquirir máscaras quando as unidades têm rubricas orçamentárias discricionárias, né, que são da autonomia do gestor local, tomar as decisões porque são discricionárias. né. Então, é, isso revela o quê, então? Uma medida que, na verdade, é para invi inviabilizar né, o retorno, completo da universidade e com segurança. Né? Então, isso continua sendo um desafio, né? um, um desafio que está colocado entre nós, e eu espero que essas medidas judiciais, tomadas inclusive pela nossa associação, a Durgs, né? elas prosperem, que a gente tenha nessa semana, nos próximos dias, notícias, para que a gente possa reverter esse quadro, de, esse quadro né? é, lamentável de descaso com a vida e de falta de prudência em relação né? às medidas de biossegurança.
0: Obrigada, professora. A Durga Sindical agradece a sua participação em nosso podcast e eu quero lhe convidar para suas palavras finais de encerramento agora.
1: É, queria agradecer muito a Durga, né? esse é um espaço muito importante de disseminação de boa informação, haja vista esse contexto de ambiguidade da, da comunicação dentro da universidade né? É, e de contrariedade em alguns processos de comunicação em relação ao bom senso é, da ciência e da prudência política em relação à medida de administração e dizer que é, essas dificuldades né, elas estão sendo é, é, geridas, eu diria, de uma forma bastante importante pela base da universidade. O Fórum de Diretores e Diretores tem tido um papel importante de alinhamento com as medidas do comitê, né, assim como também das medidas e normativas tiradas pelo conselho universitário, né? isso certamente vai nos ajudar a salvaguardar a vida, né? E o retorno com segurança, é, porque seria inimaginável, né? Que colegas retornassem para o trabalho, que estudantes retornassem para as aulas e outras atividades e encontrassem aqui um cenário de, de muita incerteza em relação a se podem voltar para casa, né? não sendo infectados e, portanto, comprometendo pais, mães, crianças e outras pessoas. Né? Então, é, vacinem-se, usem máscara, porque nós estamos no meio de uma pandemia e, se nós não tomarmos essas medidas, nós ainda poderemos encontrar entre nós covid grave e óbitos.
0: Obrigada, professor. Convido os ouvintes a seguirem acompanhando o podcast da Durg Sindical, Está disponível tanto no site da DURGS, durkis.org.br, quanto no Spotify. Obrigada.
1: Uh -huh.